1: Eine neue Woche, ein neuer Samstag und eine neue Folge Pixelbook News Dive. Ich bin Dome und an meiner Seite sitzt der Hundefreund René Deutschmann.
0: Einen wunderschönen guten Tag. Ja, das stimmt. Ich bin ein Hundefreund, denn mein Freund ist ein Hund. Und das ist momentan mein einziger Freund, den ich im Real Life wirklich sehe. Ähm, ja, momentan ist er ein bisschen am weinen. Ich weiß nicht, warum. Aber jetzt kaut er
1: gerade an seinem Knochen. Das ist gut. Der Hund ist zufrieden. Du bist zufrieden. Ich bin zufrieden. Etwas geschafft von der letzten Woche. Ich bin ja gerade auch am Umziehen, parallel noch ein wenig Stress auf der Arbeit, aber das, das kennt ja jeder.
0: Wie lange brauchst du denn zum Umziehen? Was hast du denn? Ich
1: trage sehr viele Klamotten, so Zwiebellook, deswegen dauert Umziehen bei mir immer so lange. Perfekt, <lacht> dass Woche. du direkt
0: drauf eingegangen bist, so wie ich <lacht> es mir gedacht habe. Sehr gut. Ja.
1: ja, nee, ich bin deswegen auch heute das erste Mal in meinem neuen Büro, was jetzt aber noch in keinster Weise eingerichtet ist. Ich habe so gestern hier sporadisch mal den Rechner und das Equipment aufgebaut, um heute den Podcast aufnehmen zu können. Aber das soll der Aufnahme heute keinen Abbruch tun. René, wie geht's dir denn? Hast du denn die letzte Woche nutzen können, um ein paar Videospiele zu spielen?
0: Auch mir geht es soweit ganz gut. Ich habe diese Woche ein bisschen Piano gemacht, weil ich hatte ja letzte Woche meine Hammerwoche mit viel Arbeit. Und da habe ich jetzt ein bisschen Mario Kart gespielt, habe viel Time Trial gespielt, also Online und Time Trial dann. Und bei äh, Time Trial habe ich dann versucht, beim Chocolate Mountain oder Schokosumpf, äh, <lacht> was eine komische Übersetzung ist, ähm, habe ich versucht, meine Zeit zu schlagen. Der neue Chocolate Mountain oder auch Schokosumpf, wie jetzt genannt wird, gefällt mir richtig gut. Und die, das ist quasi schon die gleiche Strecken, Strecke, aber die haben da wirklich noch ein paar Sachen so angepasst, dass sie wirklich komplett neu wirkt und ein bisschen spaßiger ist so ein bisschen Höhen und Tiefen reingebracht. Und äh, das war cool. Also da habe ich wirklich dann echt lange äh, zugesehen, dass ich unter den Top 80% oder so der Spieler äh, in bin. Und das habe ich dann auch nochmal bei Mar... Ne, war es Marios Raceway? Nee, Royal Raceway. Das, wo man bei Peach's Castle da rumfährt. Da habe ich auch nochmal versucht, meine Bestzeit zu toppen. Das war sehr spaßig. Ja,
1: das ist lustig. Du spielst Mario Kart quasi so wie Gran Turismo. Ne? Ja. Immer schön Rundenzeiten, Rundenzeiten. Ja, so. ja es ja. ist halt
0: so, so schön zugänglich. Es ist so, so schön zugänglich und geht so schnell, weil du musst halt bei Gran Turismo dir dann auch ein bisschen Zeit nehmen, um hm. irgendwie ein paar Runden äh, zu fahren. Und bei Mario Kart dauert halt eine Runde vielleicht 40 Sekunden. Und mhm. dann kannst du ja ausrechnen, wie lang dann so ein gesamtes Rennen ist oder so ein gesamtes Time-Trial-Ding. Das ist ganz schön. Und ich muss eine Sache von letzter Woche korrigieren. Und zwar hast du mich ja gefragt, was ist denn deine Lieblingsstrecke aus dem ersten Cup oder so von den neuen äh, ja. Strecken? Ja, Und ich meinte, ja, wahrscheinlich ist es dann Toads Raceway oder Toads Strecke, die dann dabei ja, ist. Ja, Piste oder so. Toads Piste oder so. Ähm, hab dann aber die ganze Zeit gesagt, oh, die Mario Kartur-Strecken, die finde ich alle voll nervig, und weil, weil ich finde Mario Kart Tour so doof irgendwie. Mhm. Aber eigentlich sind die auch cool, habe ich gesagt. Toad's Piste ist halt von Mario Kart Tour, so. <lacht> ich, <lacht> ich Doppelstandard, Doppelmoral hier, äh, René Deutschmann. Doppelmoral Deutschmann. Also daran sieht man vielleicht, dass die Strecken an sich super cool sind. Es ist es ist wirklich nur so ein Geschmäckle dabei, wenn ich sehe, dass die von Mario Kart Tour sind. Da zieht sich nur kurz mein Gehirn einmal zusammen <lacht> ähm, und dann
1: dann ist wieder alles gut. Qualität setzt sich ja dann am Ende doch immer durch, ja, ja, auch bei den Strecken. Richtig,
0: der Pilzpass ja. ist trotzdem doof. Kannst du machen, was du willst.
1: <lacht> ja, den finde ich auch wirklich doof. Ja. Ich mag ja dieses Dojo zum Beispiel auch.
0: Ja, das ist im Internet eher gehatet, warum auch immer. Ich finde das auch oh. cool. Also, weil es super abwechslungsreich ist und
1: ja. super schnell. Kannst du irgendwie immer auf drei Ebenen fahren. Gutes Ding. Gutes Ding. Apropos auf drei Ebenen fahren. Ich bin diese Woche auch auf drei Ebenen gefahren. Nee, aber zumindest auf verschiedenen <lacht> Gleisen. Ich bin nämlich viel Zug gefahren beruflich. Und da kam ich endlich mal wieder dazu, ein bisschen Switch zu spielen, mobil. Mhm. Äh, ich bin ja einer von den Leuten, die die Switch eigentlich eher so benutzen, wie alle anderen Konsolen auch, nämlich zu Hause auf der Couch. Ähm und das eher selten mobil mache, aber jetzt hatte ich mal wieder die Gelegenheit und habe auch ein bisschen gezockt, aber nicht Mario Kart, sondern die Sega Mega Drive Collection. Aus awesome dem Expansion Pass? Da. Nee, nicht die aus awesome dem Expansion Pass, sondern Was? ich habe die auch als Cartridge tatsächlich gekauft. Ich ah. glaube, ich habe die auch auf jeder Konsole, diese mhm. Mega Drive Collection einfach, weil ich auch ein kleiner Mega Drive Fanboy bin. Und da habe ich gespielt Fantasy Star 4, mhm. ein 16-Bit-RPG mit rundenbasierten Kämpfen. Du spielst Chess Ashley, irgendwie Nachwuchsjäger und musst dann irgendwie da Monster jagen und die Welt befrieden. So also ein bisschen Final-Fantasy-mäßig, ähm, aber mit einem anderen Look und im anderen Sound, sehr geiler Soundtrack auch. Also alle Freunde von 16-Bit-RPGs, die können da gerne mal reinschauen. Ist, glaube ich, an vielen vorbeigegangen, weil Fantasy da eben eine Sega-Reihe ist. Die nach Fantasy Star 4 auch nicht mehr als solche weitergeführt wurde, sondern dann nur noch als Fantasy Star Online und mm. Fantasy Star Universe. Auf dem Dreamcast und so, ne? Auf Dreamcast und auf Xbox 1 Und jetzt gibt's es Fantasy Star Online 2, glaube ich, auf den gängigen mm. Plattformen. Aber das hat auch irgendwie nicht mehr so viel mit dem zu tun, was man damals als 16-Bit-RPG ja, hatte. Das sieht doch
0: irgendwie komisch aus. Also nicht komisch aus das im Sinne von schlecht, sondern als wäre es ein Spiel von 2010 oder so. Mhm. Ähm, also es hat mich bisher auch nicht so wirklich angesprochen. Aber die alten Spiele werde ich mir auf jeden Fall auch noch mal angucken. Weil mhm. alles, was von Sega kam, ist ja damals äh, an mir vorbeigegangen. Außer das, was du mir äh, auf deinem Mega Drive gezeigt hast direkt. Hier, mhm. René, ich spiel das jetzt.
1: Ja, und Fantasy Star habe ich ähm Damals auch, ich habe auch eins gehabt auf Megadrive. Das habe ich aber als Kind noch nicht so richtig gecheckt und habe es mm. dann erst später gespielt. Und finde es ja 4, habe ich jetzt schon sehr, sehr oft angefangen auf diversesten Plattformen. Auf PS3, auf Vita, auf Xbox, auf Switch, äh, am PC, glaube ich mal. Am Handy habe ich es auch. Also ich habe schon so oft angefangen und mm. gespielt, aber noch nie so richtig durch. Eins von diesen Spielen. Aber ich finde die Stimmung total geil. Also, mm. Und auch die Grafik das Gameplay. Die Musik ist geil und diese Stimmung und die Ästhetik, die Grafik, die erinnert mich immer so ein bisschen an so eine Mischung aus Saber Rider und Dune. So ein bisschen Future, aber auch mit Sandplaneten und Wüstenwürmern und so. Also
0: Muss ich mal gucken, meinst du, das ist in diesem Expansion Pass mit drin?
1: Bestimmt. Da, da sind ich ja ich diverse rein. Mega Drive-Spiele drin. Da ist das ja, bestimmt auch mit dabei. Da gucke ich dann vielleicht mal rein. So viel zu alten Spielen. Wir haben ja aber natürlich auch diese Woche wieder ein paar brandheiße News brandheiße. zu neuen Spielen und weiteren Themen mit dabei. Mhm. Und dann schauen wir doch mal, was wir da diese Woche im Gepäck haben. Max Payne. 1 und 2 bekommen ein Remake. Die
0: Unreal Engine 5 ist jetzt offiziell ausgerollt und da kommen auch ganz viele neue Spiele raus, die diese Engine benutzen.
1: Wir kehren zurück auf die Affeninsel mit Return to Monkey Island, dem echten dritten Teil. Und
0: heute im Dive schauen wir uns mal Videospiele an, die die Welt der Videospiele komplett verändert haben. Quasi Game Changer.
1: Nachdem wir ja schon ein paar Mal uns hier ähm, Top-Listen um die Ohren geschlagen haben, wollen wir uns heute mal äh, ganz besondere Spiele angucken. Mhm. Die, jetzt, die bestimmt auch in Top-Listen auftauchen. Aber heute soll es mehr darum gehen, welche Spiele haben die Welt denn eigentlich wirklich verändert und haben äh, entweder ein Genre geprägt oder ähm, sind, haben selber dazu beigetragen, dass Videospiele in der Öffentlichkeit ein neues Standing oder eine andere Wahrnehmung bekommen haben. Und da sind sehr viele interessante Spiele dabei. Max Payne. Ja, Max Payne 3. ja, das beste Spiel des Jahres ja, des Jahres. 2012 Der gute Max, der gute Max-Schmerz. <lacht> Maximaler Schmerz, Max. <lacht> Maximaler Schmerz, quasi. Mm. Der bekommt ein Remake. Max Payne 1 und 2. Max Payne. Ja, Max, Max Payne Pain 3. <lacht> das war ein
0: fantastischer Song.
1: Ist nicht enthalten in diesem äh, Remake. Mhm. Denn es handelt sich hier wirklich nur um ein Remake von den ersten beiden Teilen. Ähm, kann man vielleicht auch damit begründen, dass die deutlich älter sind als der dritte Teil? Max Payne 1 und 2 sind, kommen ja auch aus einer Ära. Max Payne 1 wurde damals 2001 veröffentlicht und Max Payne 2 2003, während Max Payne 3 das beste Spiel des ja. Jahres 2012 Ja, Remedy hat es angekündigt, sie werden es selber entwickeln, was interessant ist, mhm. denn die Max Payne-Lizenz ist ja mit Max Payne 3 damals zu Rockstar gewandert. Und jetzt gibt es eben eine co denn Remedy, die Entwickler der ersten beiden Teile, werden auch diesen, äh, dieses Remake entwickeln und mhm. Rockstar, die Besitzer der Lizenz sozusagen, die werden das Ganze finanzieren. Ja,
0: und sich bereichern an der Arbeit von Remedy.
1: Selbstverständlich.
0: Aber ist ja auch vollkommen fein, also ich meine, äh, wäre jetzt auch irgendwie komisch gewesen, hätte ähm, Rockstar Max 1 und 2 neu gemacht und das wäre dann irgendwie ganz anders und komisch gewesen im Vergleich äh, zu den Originalen. Ich möchte und bitte
1: nicht, dass Rockstar noch irgendwelche Remake-Trilogien oder <lacht> ja, ähnliches genau, machen, Stimmt, irgendjemand die Finger mit dazu. Richtig, ne?
0: also da <lacht> und die beauftragen dann auch irgendwelche Leute, die da ihre AI-Upscaler benutzen, um, um irgendwie die Spiele schöner zu machen. Deswegen ist ja eigentlich richtig schön, dass die das gemeinsam machen, so. Der Lizenzbesitzer, Lizenzhalter, ja. Lizenz
1: Lizenzhalter, ja. Klar, ja,
0: der Lizenzhalter, der Lizenzbesitzer, ähm, ja, bringt das Spiel am Ende wahrscheinlich auch raus, so Rockstar als, mhm. als Publisher. Und ähm, Remedy, die halt das Ganze wahrscheinlich auch. Ähm, ich weiß nicht, ob die Idee wirklich zu Max Payne auch bei Remedy entstanden ist, kann ich mir gut vorstellen, weil die ja auch ähm, mit Alan Wake und so und auch mit allen Spielen, die sie machen, ja auch äh, die Ideen eben liefern. Mhm. Ähm, ist, ist eigentlich eine gute Sache, finde ich.
1: Finde ich auch, vor allem, wenn man jetzt eben liest, dass es eine. Klassische Remedy AAA Produktion sein soll. Ne? Also, mhm. es wird eben nicht irgendein Remaster oder so, wo sie den AI Upscaler drüber laufen lassen, sondern eben ein richtiges äh, Remake auf ähm, ja, Alan Wake oder, oder Control-Niveau sozusagen. Mhm. Ähm, das heißt, da kann man schon einiges erwarten. Ähnlich wie vielleicht zum Beispiel bei diesem Dead Space Remake, was jetzt auch kommen soll. Da bin ich ja auch übrigens sehr gespannt drauf. Das Ganze ist allerdings noch in einer sehr frühen Konzeptphase. Das heißt, jetzt irgendwie nächstes Jahr brauchen wir da noch nicht mitzurechnen. Das wird wahrscheinlich noch ein paar Jahre dauern, bis das Spiel dann mal rauskommt und wird dann auch äh, für PC und Next-Gen-Konsolen, also Current-Gen-Konsolen, äh, AKA Xbox Series und PlayStation 5-Konsolen voraussichtlich rauskommen. Das ist zumindest das, was angekündigt ist, wer weiß. Vielleicht gibt es bis dahin auch eine Switch Pro. <lacht> vielleicht kommt es dann darauf auch aus. Ja, vielleicht.
0: Wenn es eine gibt, dann habe ich die. Und dann würde ich es auch darauf spielen.
1: Die Engine ist übrigens Remedy's Nordlight Engine, mit der Max Payne das Remake entwickelt wird. Man hätte ja auch überlegen können, ob sie es vielleicht mit der Unreal Engine 5 machen, die ja jetzt gerade ganz neu quasi veröffentlicht wurde und wegweisende Technologien schon jetzt zeigt. Das hätte ich mir auch gerne mal angesehen, wie so ein Max Payne in Unreal Engine 5 ausschaut. Das kriegen wir nicht, dafür aber diverse andere Spiele. Hey everyone, during this year's State of Unreal, we released
0: Unreal Engine 5 with oodles of updates including a redesigned Unreal Editor, better performance, artist friendly animation tools, an extended mesh creation and editing toolset, improved path tracing and so much more. Download it today on the Epic Games Launcher or GitHub. Epic Games hat jetzt endlich ganz offiziell die Unreal Engine 5 veröffentlicht. Also Entwickler können sich die jetzt nehmen und damit Spiele bauen. Und ähm, nicht nur Entwickler, auch so Leute wie wir, nur eben muss man sie dann irgendwann lizenzieren, wenn man damit richtig Geld verdienen möchte. Das finde ich ganz cool, dass das jetzt tatsächlich losgeht. Vor allem äh, hat man ja auch schon seit längerem immer wieder Videos gesehen und auch hier dieses, diese Matrix-Demo. Und jetzt kann, kann man halt wirklich sehen, was die Welt daraus macht. Und da gibt es ja auch schon erste ähm, richtig krasse Videos äh, online. Ähm, viele sind auch eher so, aha, ja, sieht so aus wie immer irgendwie oder halt sieht sehr gut aus, aber haut mich jetzt nicht um. Und dann gibt es aber andere Leute, die machen mit dieser Eng Engine schon jetzt Sachen, die sind einfach nur völlig fotorealistisch, muss dann natürlich immer unterscheiden zwischen ähm, vorgerendert und Echtzeit. Aber auch Echtzeitsachen sehen damit echt fantastisch aus. Und ich glaube, äh, die Spiele, die jetzt in Zukunft so kommen äh, werden, die werden davon definitiv profitieren.
1: Die Trailer, die es dazu gibt, sind unter anderem The Cavern, äh, Demon's Gate, äh, was gab's noch, Crash Site, äh, Carpenter's Cellar, fand äh, ich auch sehr äh, interessant, und Photorealistic Interior, ähm, das sind jetzt ganz viele verschiedene The also, Cavern ist beispielsweise das von The Coalition, das Gears of War-Ding wo sie so ein bisschen zeigen, wie ein Gears of War 6 äh, aussehen könnte, was ja auch tatsächlich eines der Spiele ist, die schon angekündigt sind, die in Produktion sind mit Unreal Engine 5. Ich glaube, es ist nicht offiziell als Gears of War 6 angekündigt, aber es ist klar, dass die Coalition an einem Gears of War Teil arbeitet, mit Unreal Engine 5, wahrscheinlich dann Teil 6. Und diese diese Grafikdemo, die ist schon, finde ich, sehr beeindruckend, vor allem, was die Gesichtsanimationen und Texturen betrifft, von dem Dude, den man da sieht in der Höhle, das sieht schon fucking realistisch aus. Ähm, und was mich eben auch total beeindruckt hat, war zum einen Demon's Gate, äh, weil das äh, Es erinnert mich ein bisschen an äh, Demon's Souls auf der PS5, aber noch detaillierter. Mhm. Und äh, was mich noch sehr, sehr äh, im ja, vom Hocker hat, war dieses Carpenters Zeller. Das ist einfach Fotorealismus. Also guckt es euch wirklich bitte an. Es ist einfach ein Keller von einem Handwerker mit Werkzeugen, wo ein Licht durch ein Fenster reinscheint. Und wenn man das auf den ersten Blick sieht, könnte ich jetzt gar nicht sagen, ist das jetzt irgendwie vorgerendert oder ist das ein Video? Also ist das echt? Finde ich schon beeindruckend. Da
0: wurde jetzt aber auch kein Raytracing verwendet, sondern irgendwie so eine noch krassere Funktion, die irgendwie krasser ist als Raytracing. Ich habe das nicht so ganz
1: verstanden. Die, Ich sag mal, die drei Hauptfeatures, die die Unreal Engine 5 mitbringt, sind Lumen. Das ist wahrscheinlich das, was du meinst. Das ist mhm. die Lichttechnologie mhm. von der Unreal Engine 5. Die bedingt sich aber unter anderem auch bei Raytracing, ähm, wenn ich das richtig verstanden habe und greift auch auf ähm, entsprechende Hardware zurück, wenn man sie denn hat, kann das Ganze aber auch per Software berechnen. Mhm. Äh, dann gibt es Nanite, das ist die Geometrieberechnung äh, dahinter. Die hat unter anderem auch sowas wie Auto LOD, das heißt, ähm, ja, der, das Level of Detail von bestimmten Objekten wird automatisch skaliert, je nachdem, wie man ran und rauszoomt. Dadurch kann man ähm, anscheinend mit relativ wenig Leistung sehr detaillierte Oberflächen beispielsweise darstellen. Mhm. Und dann gibt es noch Temporal Super Re Resolution. Das ist ein eigener Skalierer, der dann ähnlich funktioniert wie DLSS, wo man eben auch ähm, Assets aufblasen kann sozusagen. Ja, cool. Das sind so die drei Kernfeatures, die immer nach vorne gestellt werden. Und ähm, gerade Lumen und Nanite finde ich extrem beeindruckend in den Grafikdemos, die man da jetzt eben schon zu sehen bekommen hat. Auch mhm. in dieser ersten, die damals, glaube ich, ähm, auf einer PS5 gelaufen ist. Ich glaube, das war mal eine, so eine Sony-Präsentation, wo sie das gezeigt hatten. Ich äh,
0: freue mich schon auf die Zeit, wo vieles raus aus diesem Uncanny Valley-Ding kommt und man halt wirklich äh, wie bei diesem Carpenter-Seller ähm, wo man dann halt denkt, ja, ist doch ist doch echt. <lacht> bei, bei bei dem Gears of War-Ding habe ich noch eher an Kenny Valley-Momente. Also da ist es jetzt für mich noch nicht so, dass ich sage, oh, der sieht ja wirklich aus wie ein echter Mensch, sondern für mich ist es immer noch eindeutig ein Videospiel. Mhm. Aber vielleicht auch, weil ich vorher Gears of War gelesen habe und ein Videospiel erwarte. Vielleicht mhm. ist es auch so. Ähm, aber ähm, ja, alles, was so vorgerendert ist, ähm, sieht ja sowieso noch ein bisschen besser aus als dann die, die, ja. die Sachen in echt. Aber ich glaube, bei mir ist es dann vor allem, und das hätte ich damals halt auch überhaupt nicht gedacht, dass es wirklich am Licht liegt. Mhm. Äh, früher habe ich halt so gedacht, ja, mach doch jetzt nicht so viel Fokus auf Licht, als ob das äh, das Wichtige ist oder so. Und dann habe ich mal gesehen, wie das, das viel Wichtigste, Licht und ne? Reflexionen ausmacht. Und dass es quasi das ist das einzige was noch fehlt so und was auch mhm. mit am rechenintensivsten ist je mehr Polygone und je mehr quasi Textur dein dein Gesicht hat wo wirklich irgendwie äh, kleine Grübchen oder so durch die Poren oder so sind und da wirklich in, in echt quasi Licht reflektiert wird, in, in Echtzeit irgendwie, desto realistischer sieht es am Ende aus. Und das wurde mir jetzt auch erst in den
1: letzten Jahren klar. Absolut. Ja, was gibt's denn da so für Spiele, die angekündigt sind? Wir haben mal eine kleine Liste gemacht mit Spielen, die wir zumindest kennen, die uns was sagen, ähm, wo wir auch schon sehr gespannt drauf sind. Zum Beispiel Dragon Quest 12, The Flames of Fate. Äh,
0: Habe ich durch diese News zum ersten Mal von gehört.
1: Ja, ich auch tatsächlich. Ja, ja. Ich habe Dragon Quest 11 hier liegen ähm, hm. für Switch und für Xbox und hm. ich habe es irgendwie bisher eine Stunde gespielt. Äh, ich weiß auch nicht, warum. Ich komme einfach nicht dazu. Manchmal hat man so Spiele, wo man irgendwie nicht dazu kommt. Tu einfach so, als es ein Dragon Ball Spiel. Dann will das das. <lacht> ich habe ja total Bock drauf, aber ja. irgendwie. Äh, nehme ich mir nie die Zeit dafür, aber ähm, Aber ja. Elden Ring, ne? Aber ja. Elden Ring, ja. Da ja, müsste ich mir auch mal wieder mehr Zeit für nehmen. Habe ich jetzt auch schon eine Weile nicht gespielt. Aber du hast ja ganz viel Elden Ring gespielt. Oh, ja. ne? Aber da ja. erzählen wir vielleicht später noch was zu. Fortnite wird mhm. auf die Unreal Engine 5 wechseln. Layers of 4 da weiß ich jetzt gar nicht, ehrlich gesagt, ob es da auch einen Engine-Wechsel geben wird, ein Remake geben wird oder ob es dann ein zweiter Teil ist. Da bin ich jetzt selber gerade überfragt, aber auch interessant. Ich verwechsel das immer mit
0: 4 äh, einfach nur.
1: Fear, das, dieses, <lacht> ja. äh, dieser Horror-Shooter auf ja, Xbox damals. Ich, wenn ich
0: Layers of 4 lese, denke ich einfach ja. nur an 4.
1: Nee, ist, ein, ist tatsächlich eine andere Reihe. Von Layers of 4 kommen wir zu Mass Effect 4.
0: <lacht> oh, da kriege ich aber Angst.
1: Ja, äh, Mass Effect 4 heißt, glaube ich, noch nicht offiziell. Mass Effect 4, ähm, kann man sich auch drüber streiten, wäre es dann nicht schon Mass Effect 5? Denn äh, mit Mass Effect Andromeda gibt es ja schon einen vierten Mass Effect-Teil. Das heißt, der aktuelle, der jetzt angekündigt ist, weiß ich nicht, ob, ob er dann entweder vier wird oder fünf oder wie auch immer. Ist ein
0: Spin-off gewesen, das Andromeda. Äh,
1: jedenfalls das neue Mass Effect-Spiel, an dem BioWare gerade arbeitet, wird auch auf die Unreal Engine 5 setzen. Und das finde ich total gut, weil wenn ich mir gerade ähm, noch mal vor Augen führe, wie das bei Mass Effect Andromeda gelaufen ist mit der da, da, das, da hat ja einiges nicht hingehauen, vorne und hinten, sowohl grafisch als auch technisch. Und bei Mass Effect 1 war es jetzt auch nicht unbedingt die Engine und die Grafik, die einem da von Hocker gehauen hat. Also ich glaube, wenn man auf so eine gute, funktionierende und super aussehende Engine setzt und wirklich die den Hirnschmalz sozusagen dann in Story, Charaktere, Kampfsystem, ähnliches reinstecken kann, dann könnte das dem Spiel helfen. Hast
0: du denn Senua's äh, Sacrifice gespielt?
1: Nein. Ähm, eine ehemalige Freundin, damalige Freundin von mir hat das gespielt und ich habe da ein bisschen zugeguckt. Ähm, ich fand es von der Geschichte und von der Grafik her sehr gut, aber vom eigentlichen Gameplay extrem lame, muss ich sagen. Hm. Ähm, ich kann mich
0: auch gar nicht mehr so sehr an das Gameplay erinnern. Also, ich habe es ein bisschen gespielt, äh, weil das halt so so ein kleiner Hype war mhm. ähm, und mir war es tatsächlich, ich will jetzt nicht sagen zu gruselig, aber äh, es war schon sehr anstrengend und sehr, ähm, ja, verstörend so ein bisschen für mich und ähm, ich weiß nicht, ich kann das halt dann abends irgendwie alleine nicht so gut spielen und ähm, es war dann halt auch irgendwie ein bisschen schwierig für mich, dagegen diese äh, komischen Gegner zu kämpfen, mm. weil ich glaube, das Kampfsystem auch nicht sich mir nicht so gut erschlossen ja. hat. Ähm, die Rätsel waren strange und, und das Kampfsystem ja. war auch strange. Aber das Worldbuilding ist halt mega cool ja. so und auch generell die Idee dahinter und äh, deswegen Senua's Saga, Hellblade 2 ist es dann. Stimmt, Hellblade ist der Haupttitel. Ich habe gerade einfach nur Senua's Sacrifice gefragt. Ja. Aber Hel Hellblade ist der Haupttitel und ähm ja, Hellblade 2, auch der Trailer hat mich jetzt schon völlig kaputt sieht gemacht.
1: Sieht ultra krass aus, oder?
0: Also, sieht hammerkrass aus, aber auch total also Weird. Da, da kriege ich mhm. richtig äh Angstzustände bei. Deswegen weiß ich noch nicht, ob ich darauf äh, wirklich Bock habe. Äh, vielleicht guck ich mir ein Let's Play an oder so. Weil ich bin, <lacht> ich find's faszinierend, aber es ist wirklich Horrorspiele mag ich gerne und kann ich auch gut spielen, aber da gibt's auch eine Grenze irgendwann. Ähm, und vielleicht ist es gar nicht mal so gruselig oder so. Vielleicht muss ich auch mit irgendwem zusammenspielen. Es ist
1: schon creepy. Irgendwie ganz komische Stimmung da immer.
0: Ja, vielleicht dann eher Stalker 2.
1: Ist auch für Unreal Engine 5 geplant oder wird damit entwickelt. Was wurde noch mal verschwunden denn hm. der Entwickler ist ein ukrainischer Entwickler und was da gerade ja. los ist, wissen wir alle, da müssen wir jetzt nicht weiter ja, drauf richtig. eingehen. Ähm, aber auch das wird irgendwann rauskommen und setzt auf Unreal Engine 5.
0: Genauso wie The Witcher, hatten wir schon als News. Das neue The Witcher, A New Saga. Ich habe mir das Logo noch mal angeguckt. Ich habe ja gesagt, ich sehe da keinen Lux drin. Und ja, jetzt sehe ich da einen Lux drin. Jetzt, wo ich äh, weiß. Jetzt, wo ich weiß. Aber weißt du, was ich gedacht habe? Weil da ist ja so Schnee drumrum. Mhm. Und ich habe gedacht, das wäre das alte Logo. Aber der Schnee verdeckt ganz viel davon. Ah. Und deswegen ähm, sieht man halt nur diese paar Gesichtspartien von mhm. dem Was war das? Ein Wolf vorher? Ja. Deswegen dachte ich, sieht es halt so aus und ist immer noch der Wolf. Aber jetzt, wo ich es gesehen habe, vor allem die Ohren, äh, daran sieht man schon, dass das ein Lux ist.
1: Ja, wir haben uns vorhin auch nochmal von CD Projekt so ein kleines Entwicklervideo angeschaut, wo man auch nochmal die Unreal Engine 5 in Action gesehen hat. Das sah auch schon sehr beeindruckend aus, wie sie da mhm. die Wolken hin und her geschoben haben und wie das Licht dann auf diese Valleys gefallen ist und so. Das mhm. sieht, schon, sieht schon alles sehr geil aus. Ja,
0: cool. Also da diese ganzen Spiele kriegen nochmal richtig gute 3D-Power dazu und Lumen Power und Nanite Power und Temporal Super Resolution. Und ein Spiel, was keine 3D-Power braucht, ist Monkey Island.
1: Du kämpfst wie eine Kuh... Du kämpfst wie eine Superkuh. <lacht> das passt, denn du kämpfst wie ein dummer Bauer. Oder ah, richtig. In, ich weiß richtig. nicht mehr genau, wie es war. <lacht> Aber das war jedenfalls das Beleidigungsgefecht in Monkey Island 1. Und das ja. war ultra lustig. Ich weiß noch, als ich Monkey Island 1 das erste Mal gespielt habe, das war wahrscheinlich deutlich später, als die meisten Leute Monkey Island 1 gespielt haben. Denn ich habe es das erste Mal gespielt auf einem iPhone in der Monkey Ach. Island äh, Special Edition Remake-Dingsbums, wo man schon zwischen den Grafikvarianten hin und her schalten konnte. Und äh, ich weiß aber noch, werde ich nie vergessen, wie ich nachts im Bett lag und da auf meinem iPhone Monkey Island gespielt habe und mich wirklich kaputt gelacht <lacht> habe. Ich habe mich wirklich scheckig gelacht über diesen Humor an diesem Spiel. Ja, Wirklich köstlich.
0: Ja, das ist äh, Ron Gilberts Humor und äh, der hat das Spiel auf jeden Fall zu äh, großem Erfolg geführt und der hat jetzt auch ein neues Studio gegründet, nämlich Terrible Toybox und gemeinsam mit Lucas Arts bringt er jetzt den dritten Monkey Island Teil raus, nämlich Return to Monkey Island. Das wurde jetzt angekündigt, es gibt schon den dritten Teil, aber ja, da war ne? Ron Gilbert nicht mit dabei. So. Ah. Und das wurde dann quasi einfach so mal weitergesponnen, nochmal ein bisschen Geld äh, eingenommen. Und da gibt es auch Leute, die den gut finden und so, aber es gibt halt auch genug Leute, die sagen: Nee, das ist nicht mehr das richtige Monkey Island
1: hier. Moment, das ist also so ein bisschen wie bei Dragon Ball GT. Ja,
0: richtig. Ja, kann man so sehen. Wo
1: auch der Akira Toriyama dann nicht mehr an Bord war und man die Serie aber fortgeführt hat. Und bei Dragon Ball Super war er dann wieder an Bord. Und man sagt, alles, was bei GT passiert ist, vergesst ihr jetzt mal und es <lacht> ja, nicht mehr kam.
0: Also es gab halt äh, bei Monkey Island 2 LeChucks Revenge äh, gab es halt quasi ein, ein Ende. Und man, man hat quasi schon Pläne gehabt für den dritten Teil und wie es weitergehen sollte. Mhm. Aber so ging es dann im dritten Teil nicht weiter. Und jetzt mhm. kann Ron Gilbert endlich zurückkommen mit Return to Monkey Island und äh, den echten dritten Teil, so wie es ursprünglich geplant war, machen. Hast du Monkey Island denn damals gespielt? Ähm, ich habe auf jeden Fall die Originalversion mal angefangen auf dem Computer, aber bin da nie sehr weit gekommen. Und dann habe ich, so wie du, auch mhm. diese Remake-Version gespielt, aber mhm. auf der Xbox 360, als ah. sie dann bei äh, Live Arcade war. Mhm. Ähm, das Problem da, und das war ein bisschen schade, war, dass ähm, oder was heißt das Problem, mir hat es geholfen, war, dass man sich Clues anzeigen lassen konnte. Mhm. Und das ist in der Ursprungsversion halt nicht gewesen. Mhm. Und das hat mir das Spiel so ein bisschen kaputt gemacht, weil ich glaube, bei manchen Rätseln, da wäre ich irgendwann noch drauf gekommen, aber ich war dann doch sehr ungeduldig und habe mir dann doch manchmal ein, zwei Clues äh, ja, zu, zu, zu früh anzeigen lassen, glaube ich. Aber dadurch habe ich immerhin eine richtig schöne Story äh, ja, erlebt. Genau. Und es hat trotzdem mega Spaß gemacht am Ende. Dome, vielleicht bringt uns das schon zum Dive. Denn Monkey Island war ja irgendwie auch so eine Art Game Changer. Also ein Spiel, was die Videospiellandschaft maßgeblich geprägt oder verändert hat. Und da haben wir noch ein paar andere Spiele rausgesucht.
1: Ja, ich würde sagen, ich ziehe die Taucherbrille an und äh, springe hier mal rein in den Pool. Game Changer, Spiele, die die Welt veränderten. René, du bist mit diesem Thema um die Ecke gekommen. Ich glaube, weil du gerade ja sehr viel Elden Ring spielst und Elden Ring zum einen deine Welt verändert hat und zum anderen aber auch die Iteration der Souls-Serie ist, die ja nun ganz maßgeblich die Spiellandschaft beeinflusst hat, richtig?
0: Ja, richtig. Also ich spiele jetzt nicht Elden Ring und denke dabei, wow, nach diesem Spiel kann es gar keine Open-World-Spiele geben, die nicht so sind wie Elden Ring. Ähm, hat man ja auch jetzt durch Breath of the Wild gemerkt, dass auch nicht jedes äh, Open-World-Game, was danach rauskam, genau so war wie in Breath of the Wild. Trotzdem wird es ja sehr viel diskutiert, also wie sehr Elden Ring ja doch Dinge richtig macht, die andere ähm, Open-World-Spiele halt nicht unbedingt äh, gut hinbekommen oder es stellt sich heraus, dass viele Leute ein Bedürfnis haben nach Erkundung und so und nicht nach irgendwelchen Questmarkern und so weiter, was jetzt halt äh, Zelda und Elden Ring endlich mal irgendwie gemacht haben und ähm, das ist irgendwie cool und da aus dieser Ecke kam dann so diese Idee, hey, welche Spiele gab es denn eigentlich noch? die Und vielleicht auch in welchem zeitlichen Abstand kamen dann immer mal wieder Spiele raus, die die gesamte Spielelandschaft und und die Industrie vielleicht auch in eine gewisse Richtung
1: gelenkt haben.
0: Mhm. Und äh, ja, ich glaube, wir haben da ein paar gute Spiele gefunden.
1: Ja, das glaube ich auch. Wir haben hier eine Liste mit diversen Spielen, die auch auf unseren persönlichen Listen, glaube ich, ganz weit oben stehen. Äh, auch ein paar dabei, zu denen wir jetzt nur einen bedingten Bezug haben, aber die hier auf jeden Fall nennenswert sind. Fangen wir doch mal an mit unserem ersten Spiel oder unserer ersten Spielreihe und an welche Spielereihe denken viele Leute als allererstes, wenn man an Videospiele denkt? Natürlich, es ist Super Mario, unser guter Freund Mario und sein Bruder Luigi. Für mich eins meiner allerersten Videospiele. Zum einen Mario Kart, zum anderen äh, also Super Mario Kart, dann ähm, Mario All Stars und Mario World. Das waren äh, mit meine drei allerersten Videospiele. Und ich glaube, bei dir sah es ähnlich aus, oder?
0: Ja, also das erste Videospiel, was ich selbst besessen habe, war dann quasi ja auf diesem gefakten mhm. NES auch ein Mario und zwar Super Mario Bros. Mhm. Was dann halt, äh, wo man dann jedes Level einzeln anwählen konnte. Ja. Ähm, das heißt, das war auch mit so das erste, was ich dann mit meinem Vater äh, in der Stube gespielt habe.
1: Und das war ja auch das erste offizielle Mario Spiel, ne? Also wenn man Donkey Kong mal ausklammert. es noch
0: dieses Mario Bros. Arcade-Game? Ich weiß nicht, ob das danach kam.
1: Wo man so, ein, so eine Art Arena-Kampf ja, gegen genau. Schildkröte und du bist links aus dem Bildschirm raus und rechts wieder reingekommen. Ja. Aber zumindest
0: ist es das erste Mario-Spiel, was quasi so eine kleine äh, Progression hat und wo man ähm, auch eine kleine Geschichte irgendwie mhm. erlebt. Man will halt ja. die Prinzessin retten und ähm, muss dabei eben Gegner äh, zur Strecke bringen. Und ähm, ja, und vor allem auch das gesamte Jump Run 2D-Jump'n'Run-Genre wurde darauf begründet und danach kamen so viele Spiele raus, die halt springen und mit dem Kopf irgendwo gegen springen und Items freischalten und größer werden und kleiner werden ja. und bis heute gibt es ja Videospiele und vor allem auch so im, im Indie- und Smartphone- Game-Bereich so viele Spiele, die einfach exakt aussehen wie Mario, wo selbst Fragezeichenboxen und so dabei sind, ähm, oder so ähm, Steine, die man
1: zer mit dem Kopf zerschlagen kann. Ich sag nur früher Giana Sisters, das war ja, eins genau Klon. Richtig. Ja, ich meine, klar gibt's ja. dann
0: halt auch sowas wie Sonic, ne, die dann eine äh, ne Abwandlung machen. Aber prinzipiell äh, war das dann auch schon so ein, hey, wir brauchen auch sowas, so ein mhm. 2D von links nach rechts, aber mit irgendeinem Twist oder Spin. Hä? Und <lacht> Also, da hat mir Motus-Idee äh, äh, auf jeden Fall äh, ganz viele Anhänger gefunden, die das oder es war vielleicht einfach der einzig sinnvolle Schritt für Videospiele, mhm. nach Pong oder was auch immer, ähm, einen Charakter eben durch die Welt zu steuern auf diese Art und Weise.
1: Und das war, glaube ich, auch das Besondere an Mario, dass du eben dieses äh, flüssige Scrolling hattest. Du hattest ja früher ganz oft Spiele, die sich dann wirklich nur in einem Bildschirm abgespielt haben. Und dann ja. gab es irgendwie dann den nächsten Bildschirm, wo irgendwas passiert ist. Und da war es eben so, dass du nicht mehr diesen einen festen Bildschirm hattest, sondern dass du eben im Bildschirm weitergelaufen bist und dann ist die Welt sozusagen weitergescrollt. Ja. Das war ja schon, schon beachtlich. Richtig. Aber man konnte ja. nicht zurück. <lacht> am stimmt, am Anfang konnte man nicht zurück. Erst Richtig. dann bei Ich glaube, schon bei Mario Bros. 2 konnte man wieder zurückgehen. Das
0: kann sein, ja. Stimmt. Ja. Ja, das war ja auch Doki Doki Panic.
1: Richtig. Ja, stimmt. War ja eigentlich kein <lacht>
0: Siehst du, aber auch das hat versucht, auch seine Idee äh, Jump'n'Run zu machen.
1: Ja, wenn wir schon bei Mario sind, dann kommen wir natürlich nicht umhin, auch Mario 64 zu nennen, denn Miyamoto hat nicht nur das 2D, sondern auch das 3D-Jump'n'Run mehr oder weniger erfunden und auch gleich so krass gut hinbekommen, Das ist danach natürlich auch im 3D-Sektor unzählige Nachahmer gab, von Crash Bandicoot über Spyro the Dragon, über Crock und äh, Blinks und was weiß ich, was es da alles gab. Also, es gab mhm. ja wirklich alles. Jack and Dexter, äh, Richard Clank. Basiert im Grunde alles auf Super Mario 64. <lacht> also, ich würde mal sagen, Miyamoto hat einfach Videospiele komplett verändert.
0: Hm. Ja, auch mit dem nächsten Spiel, was wir hier auf der Liste haben, nämlich auch Zelda äh, kommt aus äh, Miyamotos Hand. Ähm, auf dem NES ähm, mit einfach The Legend of Zelda ist es, glaube ich, ne? also da gab es noch keinen Untertitel. Ähm das war halt ein Spiel, was tatsächlich gar nicht so weit weg ist von dem aktuellen Open-World-Design von einem Elden Ring oder einem Breath of the Wild, ähm, weil man da halt auch keine Karte in dem Sinne hat oder Marker oder so, sondern bei dem Zelda geht es vor allem, und das hat Miyamoto auch so gesagt, ähm, ums Erkunden und Entdecken. Und man soll ähm, quasi durch die Welt reisen und immer mal wieder was Neues entdecken. Und dann ist da plötzlich eine Höhle, die man vorher noch nicht gesehen hat. Ähm, es ist quasi einfach ein super reduziertes Entdeckerspiel äh, mit Gefahren und, und Rätseln in, in, in den Dungeons. Das wurde dann natürlich mit äh, den weiteren Zelda-Teilen und dann eben auch in der 3D-Ära noch auf die Spitze getrieben. Und ja jeder weiß, was aus Zelda geworden ist.
1: Ja, ähm, das ist, also, wenn man sich das mal so auf der Zunge zergehen lässt, ist es schon irre, was der Miyamoto da geleistet hat und auch was Nintendo geleistet hat. Nicht nur das Jump'n'Run-Genre in 2D und 3D aus dem Boden gestampft, auch noch das Adventure- oder Action-Adventure-Genre mit Zelda.
0: Beziehungsweise die Zelda-Likes oder Zelda-Klone. Weil ähm, ich, es gibt irgendwie noch einen Unterschied zwischen. Das Spiel ist ein Action-Adventure oder das Spiel ist ein Zelda-Like. Ähm, es gibt zum Beispiel jetzt gerade dieses eine Spiel ähm, namens Tunic im, im Game Pass, mhm. ja. ähm, wo, glaube ich, alle sofort an ein Zelda denken. Ja. Und dann gibt es aber halt auch andere Spiele, die ähm, sind auch ein Action-Adventure und haben vielleicht auch ein paar Puzzle-Passagen oder so. Aber dann legt man nicht sofort an den Zelda. Und ähm, also auch dieses äh, diese Optik mit, man ist in einer äh, in dieser Robe unterwegs mhm. und hat ein Schild und ein Schwert und so und ist in Wäldern in, unterwegs. in Dungeons. Genau, in Dungeons und muss äh, kann irgendwie Gräser zerschneiden mit dem ja. Schwert oder so. Da muss das Schwert vielleicht sogar erstmal irgendwo rausziehen. Mhm. Ähm, das Herz Herzen hat Herzen. Leben. Ja, richtig. Ähm, also da, da gibt es auf jeden Fall äh, auch das, das Genre, würde ich sagen, ähm, der Zelda-Likes.
1: Ein weiteres Nintendo-Spiel, was auch sein eigenes Genre begründet hat, ähm, fusioniert später noch mit einem weiteren Spiel, ist Metroid mhm. ja. und eben Castlevania. Zwei Reihen, die irgendwann an einem Punkt zu einer Reihe mehr oder weniger zusammengewachsen sind, beziehungsweise zu einem Genre, mhm. dem Metroidvania-Genre oder auch Castle-Royd, <lacht> was aber kein Mensch sagt.
0: Außer ich, ich sag nur Castle-Royd.
1: Ja, das ist auf jeden Fall ähm, ein Genre, was uns auch jetzt seit vielen Jahren begleitet. Ähm, mit Spielen wie zum Beispiel Hollow Knight, die sich da äh, einreihen. Ist shovel Knight, zählt das da auch mit rein eigentlich? Ähm, ja, so halb.
0: Ähm, also ein Shovel Knight hat äh, dedizierte Level und hat nicht so viel Backtracking oder ah, dass man halt okay. äh, super aufgelevelt nochmal in ein altes Level zurückgeht und da dann irgendwas macht, was man vorher nicht machen konnte. Mhm. Aber äh, zumindest hat ein Shovel Knight sehr viele Geheimnisse oder Geheimgänge, die man nicht unbedingt äh, beim ersten Playthrough findet. Und deswegen lohnt es sich immer mal wieder zurückzugehen, aber prinzipiell muss man es.
1: Nicht. Das ist auf jeden Fall bei Metroid ganz krass. Bei Castlevania war es ja am Anfang noch ganz anders. Castlevania mhm. ist ja erst mit Symphony of the Night zu einem Metroid-ähnlichen Spiel geworden und hat dann quasi äh, Metroidvania erfunden. Davor war Castlevania ja eigentlich eine reine Action-Serie, äh, auch eine Action-Adventure-Serie, die natürlich eine ganz andere Ausprägung hat als Zelda. Deswegen war es auch da von dir ein guter Einwand, dass Zelda-Likes ja zwar auch Action-Adventure sind, aber nochmal eine, eine eigene Unterkategorie sozusagen, weil Castlevania ist ja eher so von links nach rechts äh, peitschen schwingender Held, äh, schnetzelt sich durch äh, irgendwelche Skelette und. Zelda
0: 2 äh, wäre vielleicht Castlevania-mäßig. Richtig,
1: ja, ja, genau. Mhm. Zelda 2 äh, war, war eher Castlevania. Das stimmt, von links nach rechts laufen. Ähm, ja, aber äh, sowohl damals schon Castlevania prägend gewesen, glaube ich, für die Action-Adventures, als dann auch, ja, und da müssen wir uns nicht drüber unterhalten, das Metroidvania-Genre, das ist ja bis heute ein Genre, wo, glaube ich, wöchentlich irgendwelche Spiele <lacht> rauskommen, ja. ähm, wo ich aber auch mittlerweile schon, ehrlich gesagt, total übersättigt bin und ähm, mich eigentlich fast nur noch auf diese Hauptspiele wie so ein Metroid-Dread jetzt irgendwie äh, drauf berufe und die ja Tanke. es gibt
0: es gibt so ein paar Gems halt die man immer mal wieder findet vor allem so, so ein paar ja, Remix Spiele wie so ein Yoku's Island Express was mhm. halt ein Metroidvania mit einem Pin, mit einer Pinball Mechanik als Kampf ist sozusagen mhm. ähm, auch relativ einfach, weil man quasi nicht sterben kann in dem Spiel, aber ähm, trotzdem ist das halt für mich auch super cool und spaßig und ähm, ja, es gibt echt viele Spiele, die halt echt cool sind und gut aussehen und irgendwie auch cool gebalanced sind, neue irgendwie Mechaniken und und Techniken ähm, mit reinbauen, aber es ist jetzt nicht so, dass da nochmal ein Spiel jetzt entstanden ist, würde ich jetzt aus meiner Perspektive sagen, was das Metroidvania-Genre nochmal auf ein neues Level gehoben hat oder so.
1: Ja, das stimmt. Also ein Spiel, was für mich persönlich so besonders herausstach in den letzten Jahren, ich habe es auch nur nur bedingt gespielt, habe aber viel davon geguckt und viel davon gehört war hm. Hollow Knight. Ich glaube, das ist so ein, oh, ein ja, stimmt. Spitzenvertreter hm. der letzten Jahre aus dem Genre. Ja. Habe ich auch
0: äh, sehr gern und sehr viel gespielt, aber das wurde mir irgendwann zu schwer zum einen. Also ich bin echt häufig gestorben und kam halt einfach, ich habe mir dann vorgenommen, ich gehe da jetzt lang diesen Weg, weil hm. man muss auch den Weg erstmal finden, aber dann bin ich da halt nicht durchgekommen und ähm, das war dann nicht so wie bei Dark Souls, dass man irgendwie grinden kann. Sondern ähm, da das ging dann halt einfach, einfach nicht.
1: Das war schon echt knackig. Knackig geht es auch bei Resident Evil zu. Äh, kein Spiel für schwache Nerven. Äh, Resident Evil hat quasi das Survival-Horror-Genre begründet. Äh, das, das Horrorspiel schlechthin, wenn du einen Menschen nach einem Horrorspiel fragst, würde wahrscheinlich Resident Evil sagen. Äh, bis heute eine extrem erfolgreiche Reihe, die sich gerade mit Teil 7 zu dem Zeitpunkt noch mal so ein bisschen rehabilitiert hatte, nachdem sie mit Teil 6 ein bisschen abgedriftet war, Richtung komische Action. Teil 8 ist, glaube ich, jetzt auch wieder ganz gut angekommen, aber nicht ganz so eingeschlagen wie der siebte Teil. Ja,
0: Resident Evil, Silent Hill, alles so in diese Richtung ähm, haben, haben auf jeden Fall das, das Horrorgenre dann geprägt und auch diese ganzen Aspekte wie eine feste Kameraeinstellung oder man ist sehr langsam unterwegs und auch die Zombies sind langsam, aber man selbst kann jetzt auch nicht irgendwie sprinten oder so und man muss Rätsel lösen und so weiter. Das ist ja auch alles, was das Genre dann ausmacht. Und in diese Richtung gibt es auch heute noch Spiele, die quasi genau das Nachbilden wollen. Ja.
1: Auch gerade im, im Indie-Bereich oder von kleineren Entwicklern gibt es heutzutage auf Steam irgendwie tausende Spiele in, in diesem mhm. Genre. Ähm, was ich ganz interessant fand, du hast gerade angesprochen, irgendwie feste Kameraperspektiven. Resident Evil hat sich ja da auch sehr stark selber weiterentwickelt und immer wieder iteriert und verändert. Angefangen eben mit diesen festen Kameraperspektiven in den ersten Teilen und vorgerenderten Hintergründen. Dann später bei Resident Evil 4 war es, glaube ich, oder war es bei 3 schon? Nee, bei 3, glaube ich, auch noch nicht. Bei 4 hattest du dann die Third-Person-Perspektive und äh, bei 5 und 6 auch. Und bei 7 ist man dann in die Ego-Perspektive gegangen. Ähm, also da spielt man immer mit den Perspektiven und verändert immer mal wieder was. Und gerade bei Teil 7 war ja das ganz Besondere, dass du sogar in VR spielen konntest. Stimmt, und ja. VR-Horror ist, glaube ich, noch mal ne eine ganz eigene Hausnummer. Das, hm. Da braucht man, glaube ich, schon wirklich starke Nerven, um das durchzustehen. Ja. Weiß ich weiß nicht, ob ja, also, das was für mich wäre. Ich finde zwar VR-cool, aber
0: VR-Horror. Huh. Aber ich finde, Resident Evil ist für mich immer so eine Art Horror gewesen, den, den finde ich eher unterhaltsam und, und lustig schon fast. Also den, den, den nehme ich nicht so richtig ernst. Vor allem der vierte Teil, wo du dann da auch mit, einem, mit einer Panzerfaust rumläufst und so, <lacht> äh, das, da, da gibt es immer so, so ein bisschen. Gag ist da dann irgendwie doch mit dabei. Oder halt, du hast diesen Händler, der sagt, What are you und in jedem Teil gibt es irgendwie sowas. Teil 7 ist da vielleicht noch mal besonders ernsthaft, würde ich mhm. sagen. Und das kann sein, dass es da auch echt äh, hart wäre in VR. Aber ich glaube, ich würde eher ein Resident Evil in VR spielen, als zum Beispiel ein Hellblade. Hast du eigentlich mal Dead Space gespielt? Oh, ja. Ähm, ich weiß gar nicht, welcher Teil das war. War auch sehr anstrengend.
1: Mhm. Also Dead Space 1 habe ich mir schon ganz schön in die Hose gemacht. Da konnte ich immer nur ein Level spielen pro Tag. Da war ich fertig mit den Nerven auf jeden Fall.
0: Aber so geht es mir auch heute äh, mit, mit Elden Ring teilweise. Aber nicht, weil ich das irgendwie alles so gruselig finde, sondern weil die Mucke mich mhm. teilweise wahnsinnig macht. Weil das halt immer dieser gleiche Soundtrack ist, der immer nur aus einzelnen wenigen Tönen und sehr viel Soundeffekten und so und und Klirren und was auch immer besteht und vor allem, wenn du in den Katakomben bist, oh Gott, ist das ein nerviger Sound, ähm, der mich halt wahnsinnig macht und da passiert gar nichts, da ist auch nichts Schlimmes, ich bin auch völlig überlevelt für diese Katakombe, aber trotzdem, dieser Sound sorgt dafür, dass ich ähm, völlig angespannt auf meinem Sofa sitze und, und äh, ja, ja. Da muss ich immer einen Podcast nebenbei anmachen.
1: Das ist ja echt so. Das ist ja auch bei Filmen so, äh, wenn du einen Horrorfilm guckst und einfach mal den Ton ausmachst, ist es plötzlich überhaupt nicht mehr gruselig. Ne? Ja. Also der, der Ton äh, spielt da immer eine große Rolle. Apropos Filme, das müssen mhm. wir noch mal dazu sagen, wenn wir gerade beim Thema Resident Evil sind. Mhm. Äh, ein Spiel, was nicht nur ein Genre geprägt hat, sondern was auch Videospiele an sich eben in, in die Öffentlichkeit getragen hat. Dadurch, dass es eben auch diese Spie äh, diese Filme gibt. Ähm, ich glaube, viele Leute kennen Resident Evil auch erstmal durch die Filme und haben dann hm. vielleicht erfahren, ach so, das ist ein Videospiel. Ja, Reihe. Ne?
0: Ja. Äh, ähnlich bei Tomb Raider. Also ich bin mir ziemlich sicher, als der Tomb Raider-Film rauskam, ähm, das, äh, vor allem mit Lara Croft. <lacht> Vor allem mit Wer hätte vor allem mit das An gedacht, dass Lara Croft mitspielt, <lacht> vor allem mit Angelina Jolie, <lacht> ähm, die ja zu der Zeit auch noch mal besonders, äh, ja, weiß ich nicht, bekannt das ist gehypt. ja heute noch. Aber da hatte sie gerade auch so ein, ähm, war sie gerade sehr bekannt, sag ich mal, auch mit Brad Pitt gerade irgendwie zusammen und so weiter. Und ja, Tomb Raider ist auch so ein Spiel, das ist nämlich das nächste bei uns auf der Liste, ähm, was äh, Videospieler in die generelle Popkultur ähm, gerückt hat. Ich habe das erste Tomb Raider tatsächlich nicht so wirklich gespielt. Ich habe da mal so als Kind oder als Teenager vielleicht äh, mal reingeguckt und bin da auch mal so ein bisschen durch die äh, Höhlen gewandelt äh, oder gewandert, aber hab da jetzt nicht äh, so Erinnerungen dran, dass ich das mal irgendwie durchgespielt hätte oder so.
1: Ich habe das gespielt, äh, Tomb Raider 1, äh, ich weiß auch noch genau wie, und zwar auf dem alten Rechner von meinem Vater, irgendwie Windows 98 oder so, äh, oder 2000, weiß nicht mehr genau, ähm, mit ungefähr 10 Frames und mit mhm. einem Flightstick. So habe ich Tomb Raider 1 gespielt. Es war ein okay. sehr spezielles Erlebnis. Ich fand es faszinierend. Da aber dachte
0: man, man muss alles mit solchen Flightsticks Sticks spielen. Ne? Also ja, es war ja. eine Zeit, wo man dachte, Videospiele sind halt mit solchen Sticks. Ich so, spiele ne?
1: gerade am PC, ja, ja. genau. Ich spiele ja am PC, also natürlich mit so einem Stick. <lacht> ja, äh, ja war, war ein Erlebnis. Fand ich cool. Ich habe immer versucht, den Butler abzuschießen, aber der hat sich immer, hat sich immer gewehrt mit dem Tablet.
0: Also das ist jetzt auch keine Spielereihe, ähm, die ein Genre begründet hätte oder so. Klar, es ist irgendwie ein Action-Adventure.
1: Ja, irgendwie. ja. Also ich meine, wenn du dir sowas wie wie Uncharted anguckst, das basiert ja komplett auf auf Tomb Raider. Aber das ist dann eine Reihe,
0: die einige viele Jahre später dann irgendwie auch noch mal gekommen ist. Aber es gab es gibt jetzt nicht die Tomb Raider Likes zum Beispiel. Also, es ist jetzt noch nicht so, dass man sagen würde, okay, es gibt diese, es gibt diese ja. Tomb, Tomb Raider Spiele, sondern es ist eher, das sind für mich dann die, die Action Adventures, mhm. ähm, mit einem Indiana Jones Vibe. So ja, ja. Das stimmt. So, die Indiana Jones Games. Und ich erinnere mich sogar an den Song von, von den Ärzten. Männer sind Schweine.
1: Ja, genau, da, äh, da ist Lara Croft als animierte Figur im Musikvideo aufgetaucht. Ne? <lacht> ja hat es auf jeden Fall in die, in die Popkultur geschafft. Was hm. es auch in die Popkultur geschafft hat und in das Kinderzimmer und Jugendzimmer von, von allen Kids in den 90s war auf hm. jeden Fall Tony Hawk. Oh ja. Ähm, Tony Hawk, äh, to wie hieß es? Tony Hawk Skateboarding und dann Tony Hawk's Pro Skater später? Es, äh,
0: das ist die europäische Variante. In Europa hieß es Tony Hawk Skateboarding und dann mhm. Tony Hawk's Pro Skater 2 äh, und so weiter. Ähm, aber eigentlich äh, in, in den USA und so weiter hieß es immer Tony Hawk's Pro Skater. Ah, okay. Ähm, für, für Europa haben sie sich Tony Hawk Skateboarding ausgedacht und ja das war eine Offenbarung für viele und äh, ich war noch gar kein Skater zu dem Zeitpunkt als es rauskam aber ich habe es bei meinem Nachbarn gesehen und ich habe gedacht wow ist das ist die Coolness in, äh, in Videospielform <lacht> in Videospielform das ist das ist cooler geht's halt einfach nicht ja. und die Mucke und das ist Zeitgeist gewesen mhm. einfach und ähm, ja, und man weiß ja auch, wie viele Skateboard-Spiele seitdem rausgekommen sind. Ist jetzt nicht so krass wie bei ähm, Rennspielen oder Fußballspielen oder so, aber es gibt ja auch hier Olli Olli oder Skatebird oder äh, ich da damals gab es noch Thrasher und es gab ja. auch noch Aggressive, Aggressive Inline, Inline und Skate Sachen. sowieso. Ja, genau. Skate 1, 2, 3. Ja. Jetzt ist der vierte Teil in der Mache. Ähm,
1: Denn hier das mit den Sprayern auf Dreamcast. Äh,
0: Jet Set Radio. Ja. Genau. Jetzt ist ja gerade, ich glaube, Tony Hawks Pro Skater 5
1: äh, draußen gewesen
0: als letztes Spiel der Hauptreihe. Und dann, das war ja leider nicht so geil. Und das wurde auch von RoboModo, glaube ich, gemacht. Die haben, seitdem die dran sind, äh, sind die Tony Hawks Spiele halt leider nicht mehr so gut. Aber diese, diese Reihe ist ja, ist ja, unfassbar groß aufgestellt und ist auf allen Plattformen quasi rausgekommen. Selbst die GBA-Spiele sind gut.
1: Da gab es doch noch mal so ein Remake jetzt vor kurzem, Ja, oder? richtig.
0: Mhm. Das Von war dann wieder gut. Tony Hawk Skateboarding, also vom ersten und quasi auch vom zweiten Teil, beides
1: in einem. Unfassbare Spiele, also ich habe da auch sehr viel Spaß mit gehabt. Die, die Tony Hawks, die ich am meisten gespielt habe, war ein Tony Hawk Pro Skater 3 und Tony Hawk's Underground 1 und 2 oh, ja. und dann noch ein bisschen American Wasteland, glaube ich. Aber ja.
0: ja, die waren wirklich echt eine ganze Weile am, am Zeitgeist mit diesen Spielen halt auch hm. dann mit Tony Hawk's Underground und Underground 2 haben sie ja dann noch die ganze MTV Jackass Crew mit reingenommen ja. und so und dann gab es die World Destruction Tour bei Underground 2 und so weiter. Ich fand's
1: awesome. Ja. Mega gut.
0: ja, aber ich glaube, ähm, Videospielredakteure von früher fanden es alles schon eher lustig und nicht so, also haben das schon alles gar nicht mehr so ernst genommen. Ich glaube, man musste halt wirklich auch jugendlich sein, um das alles ja. richtig abzufeiern zu dem Zeitpunkt. Wo man nicht unbedingt jugendlich für sein muss, aber hilft bestimmt auch, äh, um es abzufeiern, ist ein, ist ein Fußballspiel, nämlich FIFA. FIFA ist ja auch eigentlich so mit das
1: wichtigste Franchise für Videospiele, oder? Ja, genau, da kommen wir nämlich von fun -Sport zu richtigem Sport, nämlich Fußball. <lacht> ähm, FIFA ist der, der König. Es gibt quasi keine Konkurrenz mehr. Es gibt E-Football, was ja wirklich ganz, <lacht> ganz schlimm geworden ist. Es gibt, gab hm. viele Jahre lang eine Fehde zwischen FIFA und Pro Evolution Soccer. Da gab es hm. wirklich noch die die Konkurrenz, die da auch entsprechend gut aufgestellt war. Aber ich meine, am Ende ist FIFA dann doch schon fast schon Monopol. Und äh, früher gab es eben viele Fußballspiele. Ne? Da gab es International Superstar Soccer, da gab es ähm Diese ganzen UEFA-Spiele, die aber auch ja. von EA waren, diese Euro
0: 2004. Und, mhm. Aber es gab auch ein Club-Football-Game von Bayern München, wo man einfach nur mit Bayern München gespielt hat. Oh, ähm, Mann. Dann Sega Let's Make a Soccer Team. Ich weiß nicht, ob du das jemals gesehen hast.
1: Nee, aber wo du das gerade sagst, es gab, glaube ich, auch Sega Soccer Slam. Ja, richtig. Virtua Pro Football. Das mhm. kenne ich auch nicht. Und natürlich die ganzen Manager-Spiele. Ja. Bei Sisters Football war es lustig, da konnte man Schwalben machen. Da gab es eine Taste für Schwalben. <lacht> und dann habe ich ständig rote Karten bekommen, weil ich da Schwalben gemacht habe die ganze Zeit. <lacht> oh, man. Das hat sich dann, dieser Markt hat sich dann tatsächlich sehr konsolidiert und FIFA thront da über allem. Ich bin mal gespannt, wie das da weitergeht, weil äh, ich glaube, FIFA, also die FIFA und EA sind sich in letzter Zeit nicht mehr so ganz grün und nicht so ganz einig. Ähm, zuletzt hieß es da irgendwie, dass die FIFA äh, ihr eigenes Spiel jetzt entwickeln will. Ähm, also da bin ich mal gespannt, wie das weitergeht. Aber ja, was soll ich sagen? FIFA ist, ist glaube ich, eins dieser Spiele, was viele Leute spielen, die sonst nichts anderes spielen. Also ich, ich kenne ein paar Freunde, die dann irgendwie eine PlayStation haben, ähm, die die spielen eigentlich sonst keine Videospiele. Die spielen vielleicht Also die spielen FIFA. Und dann spielen sie vielleicht mal noch einmal alle paar Jahre in Call of Duty oder so. Aber hauptsächlich eben fifa ähm, mein Vater zum Beispiel spielt auch regelmäßig FIFA, weil er auch Fußballfan ist und der hat eine Xbox Series X jetzt und spielt darauf FIFA und sonst nix. So, das ist, äh, solche Leute gibt es halt. Das ist schon, schon ein Phänomen, weil ich glaube gerade in, in Europa ähm, und wahrscheinlich auch in Südamerika äh, Fußball eben eine Riesennummer ist und ja. FIFA ist da eben das Spiel der Wahl. Gehen wir von den Fußballspielen weg zu einem
0: Spiel, was mich total süchtig gemacht hat und oh, mit ja. dem ich super viel Zeit verbracht habe und wo ich auch meine Mama angebettelt habe, als es dann kaputt war, dass sie mir den Nachfolger kauft, weil ich es unbedingt spielen wollte, nämlich GTA 3. Ich habe jetzt mal mit Absicht GTA 3 genommen, weil es eine 3D-Welt ist und nicht die Top-Down-Spiele, denn ich glaube, das war vor allem der Shift zu einem Open-World in der Stadt. Ähm Stunk machen mit Waffen und vor allem auch die Tatsache, dass man keine Restriktionen hatte und wirklich halt Menschen einfach umfahren und abschießen konnte, ähm, war für mich als, als Teenager und als, als, als junger Spieler so, so ein Freiheitsding. Das war total crazy, sich da auszuprobieren. Ja, das war da, mind
1: blowing. Ja, einfach ja. völlig
0: krass. Vorher habe ich halt immer Driver gespielt, was halt auch schon cool war. Mhm. Und GTA 3 war dann eben der nächste Schritt und ähm, die Missionen waren mir viel zu schwer. <lacht> habe ich halt damals nie hin hinbekommen. Ähm, Habe ich letztes oder vorletztes Jahr im Stream durchgespielt tatsächlich, GTA 3. Äh, hat sehr viel Spaß gemacht, ohne Cheats. Aber vor allem dann damals mit Cheats <lacht> war es halt sehr gut. Man kam noch nicht auf die anderen Inseln, aber hat sich dann irgendwie ein Helikopter gecheatet und ist dann rüber äh, geflogen. Ähm, und ja, auch für das gesamte Open-World-Genre war GTA 3, glaube ich, wegweisend. Also da hat Rockstar Games halt ein Spiel gemacht, was äh, ja, das einmal kommerziell richtig erfolgreich äh, hinbekommen hat und auch noch Spaß gemacht hat. Super so vielen Leuten.
1: Würde ich auch sagen. Also GTA 3 hat ja auch die Open-World-Spiele mitbegründet, sozusagen. War für mich auch ultra prägend. GTA 3, GTA Vice City, du hast schon gesagt, wie da das Kopfkino losging bei dir als hm. Jugendlicher, der zum ersten Mal so eine Art von Spiel spielt und was man alles machen konnte. Hm. Ähm ja, war war awesome. Muss man nicht weiter drüber diskutieren. Eins der wegweisendsten Spiele aller Zeiten, definitiv.
0: Bleiben wir ruhig im Open World äh, Genre, aber das ist jetzt ein Spiel, was ich früher nicht so gespielt habe, ähm, aber was wir auf jeden Fall nicht äh, vergessen wollen, nämlich ja generell die Elder Scrolls Reihe. Ich, ich würde mal sagen, vielleicht dann Ab Morrowind oder so mhm. ging es dann los, dass das halt auch einfach eine unfassbar große Open World war. Und ähm, man konnte da quasi alles machen. Man konnte jeden Gegenstand klauen. Man konnte mit jeder Person sprechen. Man konnte jeden auch meinetwegen äh, Ich weiß gar nicht, ob das möglich war, aber ich glaube schon. Man konnte NPCs quasi auch killen und damit eben Questlines abbrechen und so weiter. Also eine unfassbar große Freiheit äh, in diesen Spielen. Ich glaube zum Beispiel, dass es kein Fable gegeben hätte, so wie es dann war ohne dass es vorher irgendwann mal die ganzen Elder Scrolls gegeben
1: hätte. Richtig, das sehe ich auch so. Und auch ein Witcher zum Beispiel und Fallout und so weiter. Das äh, alles basiert alles so ein bisschen auf dem, was, was Elder Scrolls da ähm, vorgemacht hat mit zum Beispiel Morrowind und dann später Oblivion und dann Skyrim, das Magnum Opus. Das gilt ja heute noch so ein bisschen als Messlatte für alle möglichen Open-World-Rollenspiele. Ähm, da ist Skyrim ja einfach so so ein bisschen der Goldstandard für viele Jahre gewesen und da es noch keinen Nachfolger gibt, ist es immer noch in aller Munde und wird ja auch alle Jubeljahre für irgendeine neue äh, Konsole rausgebracht. Demnächst hm. dann für den Toaster. Äh, da gab es <lacht> ja schon so sehr lustige. Da, ich glaube, die haben sich selber schon auf die Schippe genommen da nach dem Motto äh, Scarum, a very special edition. Ich glaube, äh, <lacht> das war dann für Alexa oder so. So viel zu Elders Golds. Ähm, quasi Singleplayer-Open-World-Rollenspiele. Das Ganze gibt es natürlich auch als Multiplayer-Variante. Ähm, und da ist nun mal der absolute Klassenprimus nach wie vor World of Warcraft. Wie heißt es MMO-RPG? Massively Multiplayer online Role Playing game oder?
0: Äh, MMO Massively Multiplayer, ja, richtig. Mhm.
1: Ja, das, Ich weiß gar nicht, ob WoW das Genre begründet hat, aber ähm, mir fällt zumindest jetzt aus der damaligen Ära kein anderes ein, was Also, klar gab es Online-Rollenspiele, aber eben hm. dieses äh, Massive, dass du mit so vielen Leuten da gleichzeitig ja. zusammenspielen kannst. Also,
0: klar, Ultima muss man schon irgendwie nennen, aber das war halt auch nicht mit so einer 3D-Welt. Hm. Ähm, ich weiß nicht, wie online EverQuest schon war oder ob EverQuest eher noch danach kam ähm Silk Road und diese ganzen Online-Geschichten und, und Guild Wars. Ich glaube, das kam alles erst nach WoW, nachdem WoW quasi einmal vorgemacht hat, äh, wie es geht oder dass es funktioniert quasi als, als Blueprint. Und Blizzard hatte natürlich mit den ganzen Warcraft-Charakteren ähm, und mit der ganzen Lore dahinter halt unfassbar viel zu bieten. Und ähm, es gab ja auch schon eine riesige Warcraft-Fanbase. ne? Bis Warcraft 3 und dann Frozen Throne auch noch war das ja auch einfach schon, schon ein No-Brainer und die Leute haben einfach sehnlichst drauf gewartet, dass, dass äh, da irgendwie mal ein Spiel kommt, was, was nicht nur ein reines Strategiespiel ist und äh, dann auch noch so ein Brett und ja, WoW hat ja Schlagzeilen gemacht ohne Ende, ja. also da und, und positive als auch negative, ja. also Goldfarmer, die in super schlechten Lebensbedingungen irgendwie leben, einfach nur damit sich irgendwie Rich Kids in, in europäischen Ländern irgendwie Gold kaufen konnten.
1: Ja, oder Leute, die die süchtig sind und dann vor dem PC irgendwie verhungert oder verdurstet ja, sind oder stimmt, solche so, Geschichten, ne? also.
0: ja. Bis hin dann zu irgendwelchen South Park-Folgen, wo äh, wir <lacht> ja. auch nochmal auf
1: die Schippe genommen wurde. Make peace, not Warcraft. Also, ich bin mal gespannt, wie es jetzt sein wird, wenn Microsoft tatsächlich Activision Blizzard kauft, ob es dann vielleicht irgendwie eine Kombination mit dem Game Pass noch geben wird. Ob man dann entweder um, am PC mit dem Game Pass Ultimate zum Beispiel dann eine WoW-Mitgliedschaft auch kostenlos bekommt oder ob es WoW dann vielleicht auch mal für Konsole geben würde, das wäre, finde ich, auch sehr interessant. Angeblich soll es da ja schon seit Jahren äh, funktionierende äh, Gamepad-Steuerung geben für WoW, also pff könnte dann auch auf einer Konsole laufen. Das Spiel kann mir
0: 500 kam ja Zaubersprüchen. Da bin ich mal gespannt. Ja, wer
1: weiß. Oder man ja. schießt Kinect an und macht Sprachsteuerung. <lacht> <lacht> das Spiel kam ja schon 2004 raus. Ne? Das ist schon echt richtig crazy, wie lange sich das hält mhm. hat immer noch Millionen von Subscribern. Ein absolutes Phänomen. So viel zu WoW. Ein Spiel, was meine Welt auf jeden Fall maßgeblich geprägt und verändert hat, ist Halo. Halo ist ja bis heute eine meiner absoluten Lieblingsspielereien und hat für mich auch so ein bisschen gesorgt, dass ähm, Videospiele zu einem bestimmten Zeitpunkt in meinem Leben wieder so einen neuen Schub bekommen haben, sozusagen, um eine Liebe zu Videospielen. Und äh, daran ist nicht zuletzt Halo 1 schuld, denn Halo 1 war natürlich meine erste Berührung mit Halo und hat mich einfach komplett weggeblasen, weil das ich hatte sowas bis zu dem Zeitpunkt noch nicht erlebt. Ein Ego-Shooter im Koop und im Multiplayer, der mit einer Controllersteuerung steuerung plug Plug-and-Play wunderbar funktioniert hat, richtig geiles Gunplay hatte. Ähm, sowas hast du auf der Konsole vorher einfach nicht gehabt. Ähm, Ego-Shooter, die so fantastisch funktioniert haben, da musst du vorher schon äh, am PC spielen, dann mit Maus und Tastatur oder klar, es gab sowas wie wie GoldenEye etc., wo du dann auf dem N64 dir da einen äh, abkrampfen konntest. Also, Damals war es cool, aber rückblickend gesehen würde ich einen Goldeneye nicht mehr spielen wollen. Ein Halo 1 hingegen spiele ich heute noch gerne, weil es einfach ein fantastisches Spiel ist. Also
0: das sind Sachen, die man auch echt ganz gerne vergisst und vor allem ich vergesse die ganz gerne, weil ich halt nicht so viele Ego-Shooter gespielt habe und ich auch kaum Referenzen habe und Vergleichswerte mit anderen Ego-Shootern aus der Zeit, aber es war halt auch ähm, was so die Map-Größe und die ganzen ähm, äh, Vehikel, die es halt so gab, angeht, halt auch, äh, ja, Revolution sozusagen und davon kommt jetzt auch kein anderes Videospiel mehr, mehr weg, was irgendwie in irgendeiner Form einen, einen Krieg inszenieren möchte. So.
1: Das Gameplay, das, der Koop, multiplayer ähm, die Levelgrößen, die Vehicle-Action, äh, nahtlose Übergänge, die Gegner-KI, die auf dich reagiert hat und die sich unterschiedlich verhalten haben. Äh, einfach nur ein Wahnsinn gewesen. Riesenschritt für Ego-Shooter, insbesondere auf der Konsole. Apropos ja, genau. Ähnlich ist
0: es dann ja auch bei dem nächsten Spiel auf unserer Liste. Ähm, auch ein Spiel, was sich, glaube ich, ja jedes Jahr oder jedes Mal, wenn ein neues rauskommt, das ist manchmal jedes Jahr, äh, nämlich Call of Duty, sehr gut verkauft.
1: Ja, Call of Duty ist ja an sich schon ein Phänomen, ähm, was Videospiele prägt und was, was eben eines der größten und bekanntesten Videospiele überhaupt ist. Und mit Call of Duty 4 hat man eben Modern Warfare erschaffen und damit sozusagen die äh, Ego-Shooter in die Moderne überführt, in die moderne Kriegsführung, wo man vorher eben hauptsächlich ähm, zum einen Weltkriegs-Shooter hatte, ganz viel Zweiter Weltkrieg und dann auch so ein bisschen Vietnam und Ähnliches. Und mit Modern Warfare hat man eben quasi ein neues äh, Ego-Shooter-Genre geschaffen, woran sich dann im Nachhinein sehr, sehr viele Spiele natürlich auch bedient haben. Ähm, wie Battlefield oder Medal of Honor und was es da nicht sonst noch alles an Shootern gibt.
0: Modern Combat von Gameloft auf dem Smartphone. Oh
1: ja, oh ja, Modern Combat. <lacht> ja, Call of Duty 4, auch eins meiner Lieblings-Call of Duties, neben Call of Duty 2 und eigentlich Call of Duty Modern Warfare 2. Also ich glaube, das sind so meine drei Lieblings-Call of Duties.
0: Ich finde das, was wir gespielt haben,
1: im Multiplayer gut. Das Modern Warfare Remake, ne? Hm, ja, das war oder nicht nee, reboot, es war nicht wirklich
0: Reboot, genau Reboot. Der Name wurde nur noch mal neu benutzt, aber es ist genau. ja, es also eher nicht, ein reboot, ja.
1: nicht Call of Duty 4 Modern Warfare von 2007, sondern Call hm. of Duty Modern Warfare von keine Ahnung, 2000, wann war es? 18 19, dann 19. Dann, oder?
0: Kann oder 18, vielleicht kam es 18 schon raus im November und wir haben es dann 19 gespielt. Ich glaube, so war es. Wir haben später noch einen noch Shooter, aber vorher geht es einmal rüber in, in, ja, in die Reihe, die dafür gesorgt hat, dass wir diese ganzen, diesen ganzen Dive überhaupt machen, nämlich die Souls-Reihe. Und ähm, ich glaube, ich habe bis auf Dark Souls 3 in jedes Souls-Spiel reingespielt. Ähm. Du hast aber auch viele Souls-Spiele durchgespielt. Das ist schon mal ganz gut. Äh, was macht denn äh, die Souls-Reihe so besonders und warum gibt es so viele Souls-Likes? Also, was, was hat sich da denn jetzt im Vergleich zu anderen Spielen so krass geändert?
1: Ja, ich habe tatsächlich bis auf Dark Souls 2 und Sekiro habe ich sie alle durchgespielt. Mhm. Ähm, Elden Ring jetzt noch nicht, weil ich bis zum jetzigen Zeitpunkt einfach noch nicht Voll geschafft habe. Okay. Aber da bin ja. ich noch dran, sozusagen. Mhm. Ähm. Dark Souls und Demon Souls, die haben, naja, im Grunde eine neue Art von Rollenspiel eingeführt. Es ist ein Action-Rollenspiel mit einem sehr hohen Schwierigkeitsgrad, sehr wenig ähm, Erklärungen, kaum Dialogen und eigentlich keiner stringenten Story es geht in erster Linie ums Kämpfen und um die Welt. Ja, das ist schwer auf einen Nenner zu bringen, ehrlich. Ja, gesagt.
0: Der, der Rogue-Aspekt ist, ja. glaube ich, dann auch immer sowas, was viele noch äh, erstmal nennen. Und dann könnte ja. man schon fast überlegen, ist Rogue nicht auch ein Spiel, was man hier irgendwie eigentlich in die Liste hätte packen sollen? Vermutlich, ja. Was wollte ich sagen, genau? Der Rogue-Aspekt bei, bei der Solz-Reihe, man sammelt halt, um aufleveln zu können, äh, Seelen oder Runen mhm. oder ich weiß nicht, ob es noch äh, bei, bei Bloodborne was Blood ist. Blood
1: Echoes oder so. Blood
0: Echoes, genau, richtig. Und äh, wenn man stirbt, dann verliert man die, die man gesammelt hat und äh, man hat dann nochmal eine letzte Chance, sie wiederzubekommen, mhm. indem man wieder genau an die Stelle zurückläuft, äh, wo man diese ja. Blood äh, oder Runen oder Seelen verloren hat, sie aufnimmt und so weiter, in Kombination mit dem sehr sch ja, schwierigen... Ähm, Schwierigkeitsgrad, ähm, ist das natürlich was, was sehr frustrierend sein kann, aber auch ähm, sehr belohnt und äh, dann auch noch sehr krasse äh, endboss fights wo man wirklich die Patterns besonders gut lernen muss, um um auch wirklich eine Chance zu haben oder zumindest irgendwie vorsichtig sein muss und nicht einfach nur Button kann. Aber ähm, auch
1: die normalen Gegner sind eben wirklich eine Herausforderung ja, richtig, und stimmt, ähm, ja. das Kampfsystem ist aber auch halt wirklich gut. Also du hast du wirklich das Gefühl, dass du theoretisch jederzeit alles unter Kontrolle haben kannst, wenn du gut genug spielst. Und es ist eben nicht so ein typisches Hau-drauf-Spiel wie so ein Devil May Cry oder so, wo du irgendwie alle Knöpfe drückst und dann macht er dann ein 7-Millionen-Hit-Kombo. Sondern du drückst halt einen Button und der macht einen spezifischen Schlag. Du drückst einen anderen Button, dann macht er genau einen anderen spezifischen Schlag. Oder du rollst eben zur Seite oder du, äh, du gehst in Deckung oder du äh, parierst. Jede Aktion muss halt genau getimt und richtig eingesetzt sein. Und äh, dadurch entstehen halt so richtige Duelle auch mit den normalen Gegnern sozusagen. Und ähm, es ist weniger wie so ein typisches, äh, ja, wie gesagt, Devil May Cry oder so ein, so ein, äh, so ein
0: Dynasty Warriors. Dynasty
1: Warriors, genau, wo ja. du quasi einfach nur mit einem Schwertstrich dann irgendwie 100 Leute da weghaust, sondern jeder Kampf mit jedem einzelnen Gegner ist halt irgendwie ernstzunehmend und spaßig aber auch. Das gab's so ausgeklügelt jetzt auch noch nicht. Und das haben auch einige Spiele daneben und danach nicht. Ne? Also so, so, ein, so ein Elder Scrolls Skyrim hat das auch so nicht. Und auch ein Witcher 3 hat nicht so ein gutes Kampfsystem wie die Souls-Serie. Das ist für mich einer der, der, der Key Features.
0: Es ist ja dann auch so passiert, dass äh, ja eben wieder ein eigenes Genre äh, entstanden ist. Also die Souls-Likes sozusagen. Ähm, und da, oder auch die Souls-Lights. Also eine abgespeckte Version von Souls. Und da gibt es ja jetzt unterschiedlichste Spiele-Ableger, die versucht haben, irgendwie ähm, die Formel anzuwenden oder gesagt haben, hey, finde ich schon ganz cool, aber ich fände es besser, wenn noch das und das dabei wäre. Ob es jetzt so ein äh, 2 d sultan Century ist oder ein The Search oder ein Lords of the Fallen oder ein Nio. Nio gibt es auch noch ähm Gibt's ganz viele. Das ist natürlich mega cool, da kann man sich auf jeden Fall austoben, wenn man Bock drauf hat. Ich tatsächlich, ähm, finde die Souls-Reihe sehr schwierig zu lernen, auf jeden Fall. Vor allem, wenn man selber so einen Anspruch an sich selbst hat, dass man irgendwie alles selber macht oder so. Und da muss man, glaube ich, echt, also man lernt vielleicht auch echt viel über sich selbst durch diese Spiele, <lacht> ähm. Weil wenn man so ein bisschen loslässt und sagt, hey, es ist vollkommen okay, wenn du diesen Boss jetzt nicht beim ersten Mal schaffst. Oder es ist vollkommen okay, wenn du dir jemanden summonst und der, der dir dann hilft bei dem Boss. Und es ist vollkommen okay, wenn du ähm, erstmal noch ein bisschen leveln gehst oder so, damit du ein bisschen mehr Schaden machst. Äh, diese ganzen Sachen sind halt auch echt... echt äh ja einzigartig irgendwie in dieser Reihe, die kenne ich so so noch nicht von, von also klar gibt's es halt äh, so JRPGs, wo man halt granten muss, damit man überhaupt eine Chance hat gegen einen anderen Boss, aber ähm, ja bei Souls ist es nochmal irgendwie eine andere Sache ja, gerade auch bei Elden Ring habe ich die Time of The Time of My Life ich muss glaube ich echt hadern dann äh, ob äh, Zelda oder Elden Ring bei
1: mir dann irgendwie auf Platz uh. 1 meiner liebsten Spiele sind krass ja. das ist ja meine Aussage hier aber ja, da vielleicht, ähm, ja, ich, da werden wir bestimmt am Ende des Jahres dann noch mal drüber diskutieren, wenn wir mal so mhm. durchgehen, was waren denn eigentlich so unsere Highlights und wie hoch stufen wir diese Spiele ein. Da bin ich auch gespannt, wo da Elden Ring bei mir am Ende landen wird. Ja, ein Spiel, was auch noch hier auf unserer Liste steht, was wir, glaube ich, aber beide eher weniger gespielt haben. Trotzdem ist es ein riesengroßes Phänomen. Minecraft. Mhm. Minecraft hat auch Millionen von Spielern, gibt es ja mittlerweile auf jeder Plattform, ähm, ursprünglich mal entwickelt von Mojang, in irgendeiner mhm. komischen was in Java, glaube ich. In ja, ja, Welt, das ne? ist
0: Java, ja. Mhm.
1: Und ähm, dann irgendwann aufgekauft von Microsoft. Ein Spiel, wo man quasi Lego baut, aber digital.
0: Ja, und äh, wir waren dann halt leider schon zu alt. Wären wir Kids ja. gewesen, wäre das bestimmt auch der krasseste Scheiß für uns gewesen, irgendwie. Ähm, ja. Entweder die Story halt auch zu spielen, also Sachen bauen und überleben. Ist ja quasi ein Survival-Game, wenn man mhm. so will. Ähm, oder eben im Free-Mode oder wie er heißt, im Creator-Mode einfach irgendwelche wilden Gebilde bauen oder Computer bauen. Gibt ja auch so Leute, die Stimmt. in Minecraft dann mit diesen ganzen Schaltern, die es da gibt, eben äh, einen Computer gebaut haben. Ähm, also Minecraft ist auf jeden Fall ein Riesending und ähm, gibt ja, glaube ich, auch bei YouTube ich weiß nicht, wie viel Prozent an, an, an YouTube-Content einfach nur Minecraft ist, ist auf jeden Fall viel größer, als man das äh, vielleicht auf den ersten Blick erwartet und auch immer noch, immer noch
1: riesig. Minecraft also, hat quasi dazu geholfen, Let's Plays groß zu machen auch. Ne? Also, ja. Das war ein eigenes Genre Ja, mit, mit Gronkh zum Creations. Beispiel auch so. Und dann
0: ja. auch so Spiele wie Roblox sind dann wahrscheinlich auch nur entstanden, weil halt Minecraft so gut funktioniert. Ja, und, und Castle Miner ähm, Set. Kessel Meiner Set oder äh, was wir ja ganz gerne gespielt haben, war Portal Knights, was ja Nights, auch den, ja. Äh, den Gedanken von Minecraft aufgreift und da ja. eben noch ein Rollenspiel mit reinpackt so und ein bisschen schönere Grafik, sage ich mal. Ähm, das schon ist schon eine krasse Sache, ja. Von Minecraft gehen wir mal rüber in die ernsthafte Erwachsenenwelt, wo geschossen wird und nicht Lego gebaut, <lacht> nämlich äh, zu PUBG. Ähm, 2017 quasi das Spiel, was ich jeden Abend äh, zum Einschlafen gespielt habe, wenn ich so will. Also, ich saß da echt über 300 Stunden dran und habe äh, PlayerUnknown's Battlegrounds gespielt, habe sogar ein, ein Video mal gemacht darüber ähm, für Curved, dem Magazin damals, äh, wo ich PUBG mit Fortnite verglichen habe und einmal die Story von PUBG, also, wo, wo kommt das überhaupt her? Die Story Ach so. von Ich wollte gerade sagen, Unknown. PUBG hat eine
1: Story. <lacht> nee, nee, nicht
0: die Story, sondern die, die Geschichte hinter PUBG sozusagen okay. einmal erläutert habe. Das ist ein Battle Royale Spiel und äh, das bedeutet, man schickt 100 Spieler, bei anderen Battle Royale Spielen müssen es nicht 100 sein, also man schickt einen Haufen Spieler auf eine Karte und die ähm, ja hauen sich dann die Rübe ein und wer als letztes übrig bleibt, der hat gewonnen. Und das hat auch einen riesigen Trend äh, losgetreten. Riesenhype,
1: riesen Trend und ein eigenes Genre quasi mit begründet oder zumindest einen eigenen Spielmodus, den plötzlich jeder Shooter haben musste. Ne? Also Fortnite hat das dann ja einfach mal sozusagen geklaut und das Ursprungs-Fortnite mehr oder weniger verworfen und dann auch genau. ein Battle Royale draus gemacht. Apex Legends, ne, noch so ein, mhm. so ein die die Titanfall-Entwickler mal eben auch hier sich das die, dem Konzept bedient und ihr eigenes Battle Royale gemacht. Ähm, Battlefield hat's äh, hm. hat es übernommen, Battle Royale Modus. Call of Duty. Battlefield 5, glaube ich, gemacht. Genau, Call of Duty hat es übernommen für den, wie heißt das nochmal, Call of Duty, dieser Battle Royale? -Modus. Warzone. Warzone, genau, der Warzone-Modus. Äh, also im Grunde äh, gibt es bei jedem Shooter immer die Diskussion. Hat es einen Battle-Royale-Modus oder nicht? Und wenn, dann wird der sehr viel gespielt. Auch bei Halo war es jetzt so, das hat keinen Battle-Royale-Modus. Aber das wurde unendlich diskutiert im Internet. Braucht Halo einen Battle-Royale-Modus? Kann man einen Halo überhaupt noch ohne Battle-Royale-Modus rausbringen im Jahr 2021 und so weiter? Hm. Also das äh, muss man schon sagen, da hat PUBG die gesamte ähm, Online-Multiplayer-Shooter-Landschaft schon sehr stark beeinflusst.
0: Ja, und dann sind ja auch so Spiele wie Fall Guys oder so entstanden, die ja auch an sich Battle Royale sind, weil am Ende bleibt einer über. Ähm, aber da geht es dann nicht um Schießen oder sonst irgendwas, sondern da werden halt so lustige Minispiele aller Takeshis Castle gespielt. Also, ne, es kann halt auch ganz andere Züge oder Formen annehmen. Ich finde ja auch dass es noch mal ein paar mehr ja, Sub-Battle-Royale-Genres geben sollte. Ich finde nämlich zum Beispiel so ein Super Mario Battle-Royale eigentlich mal ganz cool, wo man so ähnlich wie bei Mario Kart so Panzer oder sowas verschießen kann oder so so Items, die, ich weiß nicht, einfach so ein Cartooniges es bestimmt schon irgendwo. Ein letztes Spiel, was Doma auch die ganze Zeit spielt und auch äh, die Welt der Videospiele, <lacht> vor allem Domas Welt der Videospiele völlig verändert hat. Ich mache es jetzt auf auf meinem Handy. Pokémon Go I play, play Pokemon. Pokemon.
1: Go. <lacht> Every day. Ja, Pokémon Go, absolutes Phänomen. Also die Pokémon-Reihe ja sowieso eine unserer absolut liebsten Videospielreihen aller Zeiten. Und Pokémon Go, ja, ich also ich spiele es so gesehen seit Jahren, aber ich bin ich spiele es eigentlich falsch, weil ich spiele Pokémon Zit. Also ich gehe ah. wirklich selten irgendwie jetzt vor die Tür. Also ich gehe, sagen wir so, ich gehe nie extra vor die Tür, um Pokémon Go zu spielen. Äh, manchmal passiert es, das, dass wenn ich spazieren gehe, dass ich dann mal das Handy raushole und gucke, ob jetzt hier gerade irgendwas ist, wenn ich einfach nur spazieren gehe. Meistens sitze ich aber zu Hause und gucke, was hier so gerade so in der Umgebung rumfleucht. Oh, da drüben sitzt ein Pikachu. Oh, da ist ein Mag Magunior. Äh, ja ist ein netter Zeitvertreib für, für, für nebendran. Für mich, aber weltweit ist es ja ein Riesenphänomen gewesen und hm. es sind, äh, gerade als es rauskam, hast du überall nur noch Leute gesehen, die mit ihrem Handy irgendwie draußen rumlaufen und dann in Grüppchen stehen bleiben und dann da ja. irgendwelche Pokémon fangen an irgendwelchen Pokestops. Das war schon crazy, finde ich. Also, dass man das wirklich, du bist einfach vor die Tür gegangen äh, und ja. hast gesehen, wie überall irgendwelche Leute stehen und dieses Spiel spielen.
0: Ich ähm, habe davor auch das andere Spiel von Niantic mal ausprobiert. Ich weiß gar nicht mehr, wie das hieß. Ingress? Ähm,
1: nee. Ingress,
0: ja, genau. Aber das war ja in keinster Weise so erfolgreich. Also es war hat schon Aufmerksamkeit bekommen, aber ich habe das zum Beispiel auch überhaupt nicht so wirklich gecheckt. Und also da gab es dann quasi auch Pokestops, aber das waren halt keine Pokestops, sondern das waren eben auf Google Maps die so Sehenswürdigkeiten deiner Stadt oder so. Und wenn du da warst, dann hast du dann quasi auch bei PokéSops dreht sich dann ja irgendwie so die Mitte des Symbols und dann bekommst du ein paar Items und da hast du dann irgendwie Punkte oder sowas bekommen dafür, dass du da warst. Und das habe ich dann mal versucht zu spielen und hab das nicht gecheckt und fand es auch nicht so cool und hab's dann wieder deinstalliert. Und dann habe ich gesehen, oh, warte mal, Niantic, die machen jetzt Pokémon Go. aber Und dann war's irgendwie das gleiche Spiel, aber mit man kann Pokémon fangen, wie cool. Ähm, fand ich halt auch sehr cool. Aber mir hat's dann dieses ganze Eier ausbrüten und äh, ganz viel Geld ausgeben, das hat's mir dann wieder malig gemacht.
1: Ja, also ich glaube, mir würde in meinem Leben auch nichts fehlen, wenn ich das jetzt nie wieder anfassen würde. Aber ich finde es irgendwie lustig, Einfach mal zwischendurch, wenn ich gerade nichts zu tun habe, da einfach mal zu gucken, was gibt gibt's hier gerade Aber hast du da
0: Ziele eigentlich für dich? Also hast, denkst du die ganze Zeit, oh, ich würde gerne Pass
1: auf, ich habe ein Ziel. Ich habe ein Ziel und das ist ein Mew zu fangen. Und äh, dafür muss man ganz gewisse Tasks sozusagen erfüllen äh, in einer gewissen Reihenfolge, damit das irgendwann passiert. Und ein Task, an dem ich jetzt das, seit Monaten, glaube ich, sitze, ist fange ein Ditto. Du kannst mhm. nicht einfach so Das Problem ist, Ditto taucht halt nicht auf der Map auf, einfach so wie das andere Pokémon, sondern du fängst ein Pokémon und dann gibt es eine Chance, dass dieses Pokémon sich als ein Ditto herausstellt. Das heißt, du kannst ah. gar nicht gezielt jetzt auf die Suche nach einem Ditto gehen. Es ist, das ist total scheiße. Und das ist jetzt so ein Punkt, der mir die ganze Zeit fehlt, an dieser Checkbox, um da weiterzukommen, um irgendwann mal New Mew zu fangen.
0: Ja, ich habe äh, Pokémon Go gespielt, als äh, Let's Go Pikachu rauskam. Äh weil da konnte man einen Meltan bekommen, ja, hm. indem man das irgendwie von Pokémon Go rüber transferiert. Und das habe ich gemacht. Ja, das, genau. Das war das cool.
1: Ja, das, das Meltan war, wo, ist ja, glaube ich, auch das erste Pokémon, was quasi durch Pokémon Go sozusagen erfunden wurde. also Oder für Pokémon Go erfunden wurde. Das gab es vorher noch gar nicht. Es sieht ja auch aus wie ein Metalldetom mit einer Schraube auf dem Kopf.
0: Ja, genau. Aber ich dachte, das wäre einfach von der nächsten Generation gewesen, aber
1: nee, Ich glaube, das? das ist tatsächlich das erste und einzige Pokémon, beziehungsweise seine Weiterentwicklung auch noch, die quasi für Pokémon Go entwickelt wurden.
0: Ja, ja. Interessant. Ja, Pokémon Go. Das waren äh, unsere Game Changer. Es gibt bestimmt noch ganz viele andere. Ganz wenn euch irgendein äh,
1: Game Changer einfällt, den wir unbedingt noch mal besprechen sollten, dann schreibt uns eine E-Mail an newsdev@pixelbook.de oder schreibt uns auf Twitter, was sind eure Game Changer? Welche Spiele haben eure Welt verändert? Auf Twitter erreicht ihr uns unter pixelbook News oder unter at Weird und unter at Dominik Exakt.
0: Dann würde ich sagen, Dumme, wir äh, ja, sind schon wieder sehr weit über der Zeit, <lacht> ja. sehe ich gerade. Ähm, wir gehen jetzt ins Bettchen und dann äh, hören wir uns ganz bald wieder und spielen noch eine Runde Mario Kart äh, unter der Decke.
1: Ja, ich fange mir jetzt ein Ditto.
0: Achso, ja, das kannst du natürlich auch machen. Dann macht's gut, <lacht> liebe Leute, bis bald. Bis dann. Ciao. Tschüss. Die Pixelbook Newsdive findet ihr auf Twitter unter @pixelbooknews. Wir freuen uns auf euer Feedback und positive Rezensionen. Mails schreibt ihr an newsdive.pixelbook.de und wenn ihr die Jungs direkt erreichen wollt, nutzt weird oder atdominikollmann auf den sozialen Plattformen.